0: Czerwona ciecz rozlewa się po całej podłodze. Mężczyzna chwyta łazienkowe ręczniki i wyciera rozbryźnięty płyn. Było już za późno, wszystko zdążyło przeniknąć przez podłogę. Kajetan raczej się nie spodziewał, że Kasia wynajmowała komuś pokój. Zorientował się dopiero po wszystkim. Mężczyzna nie może zostać w mieszkaniu. Na jakie rozwiązanie zdecydował się bibliotekarz z żoli Boża? Otwieramy akta sprawy Kajetana Poznańskiego. Cichy bibliotekarz z nosem w książkach, pasjonat języków obcych, literatury i filozofii, ponad przeciętnie inteligentny. Czasami poruszał dziwne tematy, ale nie można być przecież idealnym we wszystkim. Pisał teksty o kanibalizmie, ale tego, że nie skończy się tylko na samych tekstach, nie spodziewał się nikt. Dzisiaj przenosimy się na Żoli Bosz do Warszawy. Lokum wynajmowane przez Kajetana widoczne jest z okien szkoły bożarniczej. To zaledwie chwila od metra Marymont, którym mężczyzna poruszał się każdego dnia. Współtowarzysze podróży piszą, kojarzę typa, parę razy jechałam z nim autobusem. Jest przerażający i już wtedy nie wiedzieć, czemu jego postać wywoływała u mnie obrzydzenie i negatywne emocje. W tym wszystkim przeraża mnie to, że Kajetan pracował w okolicach mojego osiedla, także siostra mojej koleżanki była z nim na tym samym kierunku i Kajetan nie nieraz proponował jej wyjście do kina czy pomoc w nauce, a także opowiadał, że jest ogromnym fanem Hannibala Lectera i że był niejednokrotnie świadkiem zabójstw. Kanał możesz zasubskrybować klikając na przykład w dolny prawy róg tego filmu. Tym samym posłuchasz o najgłośniejszych sprawach z każdej warszawskiej dzielnicy i wesprzesz rozwój tego kanału. Po prostu samo dobro. Zabrzmiało to jak z reklamie jakiegoś jogurtu czy coś. <tuszy> no dobra czego dopuścił się Kajetan Poznański. Kajetan urodził się 6 października 1989 roku w Poznaniu. Pochodzi z dobrze sytuowanej rodziny. Jego mama była prokuratorem. Ojciec był z wykształcenia architektem i posiadał bardzo dobrze prosperującą firmę zajmującą się tworzeniem strategii wizerunkowych. Jego dziadek był wieloletnim dziennikarzem warszawskiego oddziału telewizyjnego. Siostra, tak jak ojciec, wybrała karierę architektoniczną. Rodzina z pewnością stawiała na wykształcenie i dlatego też Kajetan chodził do dobrych szkół. Poznańscy, ponieważ tak się nazywali, mieszkali w Poznaniu, na Wilnowym osiedlu. Sosiedzi zgodnie twierdzą, że była to spokojna, normalna rodzina. Kajetan ukończył szkołę publiczną, gdzie nauczyciele uważali go za ponadprzeciętnego ucznia – Interesował się językami obcymi. W liceum chodził do elitarnej klasy, gdzie część zajęć prowadzonych było w języku angielskim. Tuż po motu, że wyjechał do Warszawy i tam studiował dziennikarstwo. Wykładowcy, którzy mieli styczność z Kajetanem, uważają, że w mężczyźnie był ogromny potencjał. Jego talent w połączeniu z ciężką pracą dawały rewelacyjne rezultaty w sferze edukacyjnej. Bez wątpienia przewyższał on ilorazem inteligencji przeciętnego człowieka. Osoby, które znały go od dzieciństwa, potwierdziły, Rzeka 1 zawsze angażował swojego rozmówcę w ambitną rozmowę, chociaż z drugiej strony pojawiały się osoby, które uważały go za wyjątkowego dziwaka. Ciekawą cechą charakterystyczną większości ludzi inteligentnych są niskie umiejętności społeczne. Takie osoby na przykład, odpowiadają w sposób niepasujący do rozmowy i tak też było w przypadku Poznańskiego. Niektórzy mówili, jak już się odezwał, to jego myśli były dość dziwne. Słowa takie niepasujące do kontekstu rozmowy jednak w kwestiach naukowych miał bardzo elastyczny umysł i jako erudyta potrafił obszernie wypowiedzieć się w wielu tematach. Ostatecznie w Warszawie Kajetan ukończył dwa kierunki studiów – filologię klasyczną i dziennikarstwo. Jego znajomi z tego okresu nie uważali go za zbytnio odstającego od innych rówieśników. Szczególnie na początku imprezował z innymi, tylko że po ukończeniu licencjatu diametralnie się zmienił. Co dokładnie mieli na myśli jego znajomi? Niedługo przed ukończeniem studiów Kajetan rozpoczął swoją karierę zawodową i bardzo spoważniał. Teraz coraz częściej spędzał czas z nosem w książkach i nie chciał tracić chwili dłużej na imprezy. Kajetan rzeczywiście dużo się uczył i brzmi to dobrze w kontekście pracy nad sobą i inwestycją w przyszłość, tylko że Kajetan traktował swój rozwój bardzo, bardzo poważnie. Nakładał na siebie rygorystyczne zasady, które znajdowały odzwierciedlenie np. w tym, jak ascetyczny tryb życia prowadził. Jak oszczędzał pieniądze, czy jak dbał o swoją tężyznę fizyczną. Wtedy podobno schudł 15 kilo. Po studiach Kajetan pracował jako stażysta w tygodniku Polityka. Miał nadzieję, że uda mu się tam zdobyć stałą pracę. Pisał teksty, które związane były z kanibalizmem. To nie dziwiło współpracowników. Większość osób myślała, że jest on po prostu zainteresowany perspektywą psychologiczną i filozoficzną. Wszyscy byli przekonani, że poglądy miały po prostu charakter czysto naukowy. Ku niezadowoleniu Poznańskiego jego teksty nigdy nie zostały opublikowane, chociaż pod względem stylistycznym były świetnie skonstruowane. Problemem był ich temat, który wydawał się być nazbyt kontrowersyjny okiem wydawcy. Co gorsza, po odbyciu stażu Kajetan nie dostał etatu w branży dziennikarskiej. Teraz Kajetan, pomimo wysokiej inteligencji i dobrego wykształcenia, musiał poszukać innej posady, która może nie będzie go tak bardzo zadowalała, ale spełni swoje zadanie, czyli opłaci rachunki. Kajetan zatrudnił się w bibliotece na Woli, w budynku Urzędu Woli. Z pewnością nie jest to bardzo blisko z jego mieszkania przy Maremoncie, ale przynajmniej miał kontakt z książką. Wtedy też relacja Kajetana z jego rodzicami się rozluźniła. To sprawiło, że chłopak pod względem finansowym musiał radzić sobie zupełnie sam. Kajetan nigdy nie wydawał dużo pieniędzy, pomimo że jego rodzice zarabiali dobrze. Teraz mieszkał w studenckim lokum wraz z innym współlokatorem, z którym miał najwyraźniej dobrą relację. Kolega uważał go za kulturalnego, ale posiadającego swoje dziwactwa. Kajetan był wyjątkowo oszczędny. Podobno, pomiędzy współlokatorami dochodziło do sprzeczek na tym tle. Poza tym Kajetan interesował się ziołolecznictwem. W swoim pokoju kolekcjonował samurajskie katany i kości zwierząt. Kiedy ktoś go odwiedzał, z pokoju słychać było muzykę przypominającą tą z amazońskiej dżungli. Kajetan wyjeżdżał na samotne wypady i spał bez namiotu pod gołym niebem. Poza tym uważał, że człowiek powinien być w stanie sam upolować mięso. Dlatego też sam polował. Poza tymi niespotykanymi zainteresowaniami Kajetan nadal zajmował się przyziemną nauką języków. W ten właśnie sposób poznał Katarzynę J., która opublikowała ogłoszenie w sieci, że udzieli lekcji włoskiego. To spotkanie było efektem próby zaspokojenia jego pragnień, które przelewał na papier już od dłuższego czasu. Wreszcie chciał przetestować to, co opisywał na własnej skórze, a raczej na skórze kogoś innego. 3 lutego poznańskiej umawia się na lekcje języka włoskiego z Katarzyną J. Katarzyna urodziła się w latach 80. w Radomiu, była jedynaczką. Jej rodzice angażowali się w jej rozwój i wspierali w nauce. Lubili spędzać wspólnie czas, wybierali się na wycieczki górskie po Tatrach. Kasia pasjonowała się też żeglugą, a w zimie jeździła na nartach i łyżwach. Była ambitną osobą z wieloma zainteresowaniami, dlatego też w liceum zaczęła uczyć się włoskiego, początkowo na własną rękę. Po studiach pracowała w Urzędzie Miejskim w Zespole do Badań Dziejów Radomia. Pisała tam specjalistyczne artykuły. Była też sekretarzem redakcji w czasopiśmie radomskie studia humanistyczne. Praca przynosiła jej satysfakcję, ale chciała nadal uczyć się języka włoskiego, dlatego rozpoczęła studia w tym kierunku na Uniwersytecie Warszawskim. Jej rodzice zdecydowali się kupić jej mieszkanie na warszawskiej Woli, a dokładnie była to ulica Skierniewicka 15, szóste piętro. Jest to niedaleko metra Rondo Daszyńskiego, chociaż wtedy nie było tam jeszcze M2, dlatego dziewczyna poruszała się najprawdopodobniej więcej tramwajami i autobusami, które znajdowały się na pobliskiej ulicy. Katarzyna, mieszkając w Warszawie, dorabiała sobie udzielając prywatnych korepetycji. 3 lutego Kajetan i Katarzyna umówili się na pierwsze zajęcia w jej domu. Kajetan nie wie, jak wygląda Kasia, ponieważ w ogłoszeniu nie dodała zdjęcia. Tego dnia rano mężczyzna jedzie z żoli boża na wolę do pracy, ale zwalnia się wcześniej. Idzie na zajęcia do Katarzyny, która mieszka niedaleko jego miejsca pracy. Kajetan pracował w budynku Urzędu Warszawa Wola. Po wejściu do mieszkania Kasia zaoferowała herbatę chłopakowi. Kajetan mówi, że chętnie się napije i wtedy dziewczyna się odwraca, a Kajetan atakuje ją za pleców. Zadaje kilkadziesiąt ciosów nierzem. To działanie było zaplanowane. Skąd to wiemy? Kajetan miał piłę, nóż, plecak i torby. Do tego działania przygotowywał się od około miesiąca. Jego celem nie był sam fakt odebrania życia. Kajetan zamierzał skonsumować ciało korepetytorki. Kajetan odciął głowę i schował ją do plecaka, a korpus rozpakował i zapakował do toreb. Kiedy bibliotekarz wybierał Kasię, później spacerował już w jej stronę do mieszkania, najprawdopodobniej nie wiedział, że mieszka ona ze współlokatorem. Kiedy już doszło do całego zajścia, musiał się zorientować, że w lokum jest dodatkowy pokój, dlatego desperacko starał się zatrzeć swoje ślady. Kret starł ręcznikami, które wrzucił do pralki i zaczął prać. Zaraz potem zamówił taksówkę na swoje nazwisko. Ze sobą zabrał torby plecak i opuścił mieszkanie. Zjechał windą w dół. Nie jechał sam, ponieważ w środku spotkał się z sąsiadką, która zauważyła torby, ale zdecydowała się nie zagadywać młodego mężczyzny. W akompaniamencie wypełnionych toreb zjeżdżają wspólnie. Na dole czekał już na niego kierowca. Kajetan zapakował swoje torby i usiadł na tylnym siedzeniu. Kierowca spostrzegł krew na jego plecaku, ale chłopak od razu powiedział, że właśnie upolował dzika, co podobno uspokoiło kierowcę. Chłopak jednak decyduje się zakończyć kurs wcześniej. Być może wydaje mu się, że to pomoże zatrzeć ślady. Musi już wiedzieć, że jego plan nie był zbyt dobrze przemyślany. Zabiera wszystkie bagaże i przesiada się do innej taksówki. Teraz dojeżdża do mieszkania, które o tej porze nadal jest puste. Kajetan wysiada i wypakowuje torby, z których zaczyna cieknąć czerwone płyny. Taksówkarz w pierwszej chwili nie wie, co to jest, ale szybko denerwuje się, że chłopak niszczy mu auto. Kajetan dlatego tłumaczy, że był na polowaniu, że jest to dziczyzna. Taksówkarz nie sprawdza tego, co znajdowało się w środku i pozwala wypakować chłopakowi jego własność. Tą sytuację widzi kobieta, która nawet pomyślała, że może pomoże z tym bagażem, jednak ostatecznie również uznała, że zostawi sąsiada w spokoju. Kajetan zaciągnął ciężkie torby do swojego pokoju około godziny 13. W akcie desperacji uznał, że podpalił torby. Wygląda na to, że teraz nie uda mu się skonsumować ani kawałka mięsa. Cała sprawa zaszła za daleko. Spakował parę najważniejszych przedmiotów, podpalił torby na środku swojego pokoju i wychodząc zatrzasnął mieszkanie. Dopiero około godziny 15 sąsiedzi zauważają, że z mieszkania wydobywa się dym. Na miejscu pojawia się straż pożarna, której budynek znajduje się tuż obok mieszkania Kajetana. Strażacy ugasili pożar, który na szczęście nie podpalił całego lokum. Jeden z nich sprawdza, co znajduje się w tej torbie i odkrywa, że w środku spakowane są poćwiartowane zwłoki. Początkowo myślano, że do poćwiartowania i zabójstwa doszło w mieszkaniu, jednak szybko. Zorientowano się, że nie było tam żadnych śladów, które by na to wskazywały. W tym samym czasie do mieszkania Kasi wrócił współlokator. Mężczyzna wiedział, że kobieta tego dnia miała lecieć do Włoch do swojego narzeczonego, ale początkowo myślał, że dziewczyna po prostu wyszła z mieszkania na chwilę, ponieważ laptop nawet nie był jeszcze zamknięty, ale za moment spostrzegł plamy na podłodze, które były na tyle alarmujące, że zadzwonił na policję. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, odnaleziono od razu ślady w pralce. Szybko udało się połączyć zaginięcie Kasi ze znalezionymi zwłokami na żoli bożu. Współlokator Kajetana i sąsiedzi zostali już przesłuchani, a sprawa zdążyła trafić do mediów. Miała ona ogromne reperkusje nie tylko dlatego, że działa się w Warszawie, ale była ona wyjątkowo szokująca. Jest to zastanawiające, że skoro chłopak wychowywał się otoczony historiami związanymi ze światem przestępczym, ponieważ jego mama była prokuratorem, to jednak niezbyt dokładnie przemyślał swój plan. Kajetan po ucieczce z mieszkania wypłacił 15 tysięcy złotych. Chciał więcej, jednak bank nie realizował wyższych opłat. Potem pojechał na dworzec centralny, gdzie kupił pociąg do Poznania i skierował się do galerii City Center, w której kupił oliwkową damską kurtkę. Najprawdopodobniej zdecydował się na tą, ponieważ był to pierwszy model, który znajdował się przy wejściu do sklepu. Za mężczyzną został wystawiony list kończy, nota Interpolu i już wtedy uznany został za najbardziej niebezpiecznego przestępcę. Kiedy płacił za kurtkę, przy kasie został zapamiętany przez sprzedawczynię przede wszystkim dlatego, że wypłócał się z nią o grosz. Mężczyzna kupił też okulary z białymi oprawkami, czerwony t-shirt, kiełbasę, bułki, Nutelle oraz bilet na pociąg. Kiedy w Polsce rozpoczynają się poszukiwania, Kajetan jest już w drodze do niemieckiej stolicy. Pomimo tego, że jechał do Berlina, bilet kupił tylko do Rzepina, do ostatniej stacji po polskiej stronie granicy. Z Rzepina do Frankfurtu jechał na Gapę. Dopiero po niemieckiej stronie kupił u konduktora kolejny bilet do Berlina. Kupił dwa bilety na połączenia krajowe, żeby oszczędzić pieniądze. Ponownie tutaj pokazało się skąpstwo chłopaka, dlatego policjanci spodziewali się, że w dalszej ucieczce będzie stosował podobne chwyty. Oczywiście w momencie, kiedy policjanci dowiedzieli się już, że chłopak zmierza do Berlina. Nie wykluczano, że będzie też spał na ulicy, ponieważ miał takie epizody w przeszłości, np. kiedy pojechał z rodzicami na wakacje, to oni nocowali w hotelu, a on spał na plaży. 4 lutego policja odwiedza dom rodziny poznańskiego, jednak go tam nie znajdują. Przesłuchują rodzinę i znajomych. Policja dociera do nagrań z poznańskiej galerii handlowej 8 dni później. Niestety tym ślad się urywa, ponieważ Kajetan wyłącza telefon. Mężczyzna wielokrotnie podróżował po różnych krajach. Znał języki obce, dlatego dla niego taka podróż to nic prostszego. Po dotarciu do Berlina wybiera się na Sycylię. Policjanci już wiedzą, że chłopak trafił do Berlina, dlatego też podążają za jego tropem. Ekspres, którym poruszał się Kajetan, dojechał po godzinie 23.20. W tym miejscu, niestety, trop ponownie się urywa. Kajetan pomiędzy krajami porusza się szybko. Trafia na Sycylię, skąd wyrusza na Maltę. Teraz mężczyzna chce pojechać do Tunezji na kwicie potwierdzającym, że zgubił paszport. Oczywiście po paszporcie od razu zostałby rozpoznany. Kajetan spędzał parę dni w niewielkim hostelu, ponieważ wynajęcie hotelu byłoby zupełnie nie w jego stylu. Chłopak nie wie jednak, że policja zdaje sobie sprawę z jego wyjątkowej oszczędności, co pomaga w namierzeniu jego kolejnych śladów. W końcu policja dotarła do nagrania z Malty, gdzie widać jego przybycie do kraju. Funkcjonariusze natychmiast lecą na Malty i próbują go odszukać. Szybko orientują się, że Kajetan odwiedził konsulat tunezyjski, a nawet był tam jeszcze tego samego dnia, co policjanci. Malta to tak naprawdę mała wyspa, więc znalezienie Kajetana nie powinno być trudnym zadaniem. Dlatego udało się go odnaleźć znacznie szybciej, niż wydawać się to mogło bibliotekarzowi. Początkowo został zatrzymany przez policję z Malty, która współpracowała z polską policją i godzinę po zatrzymaniu informacja o tym wyciekła do mediów. Telewizje informacyjne przerwały program, żeby przez kilka godzin nadać wydanie specjalne. 26 lutego Kajetan trafił do Polski. Jest prowadzony w eskorcie, w hełmie, po to, żeby nikogo nie zranić, ponieważ wcześniej ugryzł jednego z policjantów i próbował udusić panią psycholog. Jednak jego proces ruszy znacznie później, ponieważ dopiero 28 maja 2018 roku wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Prokurator żąda do żywocia. Prawnik zatrudniony przez rodziców zostaje odrzucony przez Kajetana, przez co zostaje mu przydzielony obrońca z urzędu. Najwyraźniej relacja z jego rodzicami musiała być rzeczywiście nie najlepsza, skoro chłopak odrzucił tak ważną pomoc. Zanim zapadł, wyrok doszło do obserwacji psychiatrycznej, która wskazywała przeczące sobie opinie. Jeden zespół wykazał, że mężczyzna w trakcie popełnienia zbrodni był niepoczytalny, drugi zaś, że miał zniesioną poczytalność. To zupełnie nie ułatwiało sprawy. Dlatego dopiero 26 stycznia 2021 roku w budynku sądu przy ulicy Kocjana w końcu ogłoszony został wyrok w sprawie odebrania życia Katarzynie. Kajetan został skazany na karę dożywotniego, pozbawienia wolności i swoją karę odbywa w systemie terapeutycznym, co oznacza, że został odesłany do więzienia, w którym znajduje się oddział psychiatryczny. Poza tym został zobowiązany do wypłaty 150 tysięcy złotych odszkodowania rodzicom Kasi. Rodzina Poznańskiego nie chce rozmawiać z dziennikarzami, co jest, wydaje mi się, dość naturalną rzeczą. Ciekawą kwestią, o której jeszcze nie wspomniałam w tej sprawie, jest to, że początkowo pojawiła się teza, że Kajetan i Katarzyna spotkali się więcej niż tylko raz, tak stwierdził Przemysław Nowak z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ponadto dla zainteresowanych Jasnowic z Czuchowa twierdził, że Kajetan podkochiwał się w kobiecie i nie był w stanie zaakceptować tego, że kocha innego mężczyznę. Jednak ostatecznie, tak jak powiedziałam na początku, uznano, że do spotkania tych dwojga doszło tylko raz. Dziękuję za wysłuchanie tej historii. Jeżeli macie pomysł na kolejny odcinek z serii warszawskich historii kryminalnych, to podzielcie się nim w komentarzu. A jeżeli nadal się słyszymy, to nie zapomnij napisać kryminalne, o, tam na dole. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao. bezas!